1: Ja, toen was ik er. Dat ging even mis, technisch. Maar we zijn er. Art hier met de Big Five. En we gaan het hebben over Brexit. Want de Britten zijn nu meer dan 100 dagen uit de EU. Tijd om de balans op te maken. Wat merken wij en de Britten nou van Brexit in ons dagelijks leven? En hoeveel is er uitgekomen van de verwachte doemscenario's? Hoe gaat het met de ondernemers die exporteren naar het Verenigd Koninkrijk en die te maken hebben gekregen met stapels papierwerk en hoge kosten? En er zijn nog niet eens alle douaneregels ingevoerd. Wat staat ons nog te wachten? Je hoort deze week allemaal een BNR's Big Five van de Brexit in perspectief. Vandaag met Bart Los bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar internationaal handel, groei en ontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. En uh, nou, u staat ook al bekend als de Brexit-hoogleraar.
0: Ja, zo in de loop van de tijd uh, is die bijnaam een beetje gegroeid. Dat, uh, dat klopt. Maar gelukkig dus, doe ik ook nog wel andere dingen. Nou,
1: mooi. We beginnen toch. Vandaag gaan we het over die Brexit hebben. We beginnen met drie stellingen die over de Brexit gaan mag met ja of nee beantwoorden. Het Verenigd Koninkrijk heeft het onderste uit de kan gehaald bij de Brexit-deal. Ja. Hoe vervelend die Brexit ook is, ik geniet van deze speeltuinen en onderzoeksmateriaal. Jazeker. En de laatste, uiteindelijk zal de Brexit leiden tot het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk.
0: Nee. Okay.
1: Nou, het laatste komen we ook nog wel over te spreken, eigenlijk over alles wel. Maar eerst ben ik benieuwd, hoe word je eigenlijk Brexit-hoogleraar?
0: Uh, door in kaartenbakken uh, te belanden. <laughs> kaartenbakken zo, van, zo van media. Nou, ik, ik ben op een gegeven moment bezig gegaan met, uh, met een nieuwe dataset... die we aan het ontwikkelen waren. En uh, die heb ik een beetje bij toeval gelinkt aan uh, cijfers over de peilingen... met betrekking tot uh, het brexit-referendum. Dat was ongeveer vier maanden voor het referendum... En daar kwamen interessante uh, zaken uit... Uh, die opgepikt werden uh, vlak na het referendum door de Financial Times. En nou ja op die manier uh, is het balletje een beetje gaan, gaan rollen... en dan word je gevraagd om uh, onderzoeken te gaan doen... ook vanuit Britse wetenschappelijke instanties. Uh, media beginnen je vaker te vinden. En uh, ja. op die manier groeit zo'n uh, zo reputatie. Zo dus beland je
1: uiteindelijk dan bij de Big Five hier op moment? Ja, e op inderdaad. E leuk, ja. Ja, dat onderzoek uit 2017 was er een onderzoek... dat ging een soort van viral, zou ik maar zeggen. Want dat was nog dus voor de Brexit toen was uw conclusie, juist de regio's die het meest afhankelijk zijn van de EU... zijn de grootste brexiteers. Ja. Hoe, hoe kwam je op dat ide idee om dat toen al te gaan onderzoeken?
0: Ja, dat was een klein beetje toeval. Want de uiteindelijke wetenschappelijke publicatie was in 2017, dat, dat klopt. Maar het onderzoek heeft al uh, in het voorjaar van 2016 uh, plaatsgevonden... Mm -hmm. Toen waren we bezig samen met onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving met een uh, dataset over uh, economische verbanden tussen regio's in uh, Europa. Uh, in de, de EU zoals die op dat moment uh, bestond. En we waren die dataset aan het ontwikkelen. Uh, ja, dan ga je wat berekeningen doen om uh, uh, te kijken of er geen stommiteiten zijn uh, begaan. Of nou ja, andere soortige fouten. En toen ben ik gaan rekenen uh, op, uh, op basis van cijfers voor de Britse regio's. En toen bleek dus dat die regio's. Die het afhankelijk zijn uh, van uh, de Europese Unie als het gaat om het genereren van, uh, van arbeidsinkomen, bijvoorbeeld. Uh, dat dat ook de regio's uh, waren waar in de peilingen uh, Lief op winst uh, stond. Hoe is kan natuurlijk... dat? Dat is, ja, is een tegenstrijdigheid. Ja, dat is zeker een paradox. En uh, da daardoor waren zoveel mensen er ook door, uh, door getriggerd. En uiteindelijk uh, denk ik dat iedereen het er wel over eens is... dat uh, economische aspecten maar een ondergeschikte rol hebben gespeeld... in het uiteindelijke stemgedrag van, uh, van, van Britten tijdens uh, het referendum.
1: Maar hadden de mensen die dus stemden voor uh, Leave... hadden die door dat ze daarmee tegen hun eigen portemonnee stemden?
0: Nou, sommigen zullen dat doorgehad hebben, maar het overgrote deel niet. En dat blijkt ook wel uit wat er gebeurd is nadat brexit werkelijkheid werd. Uh, bijvoorbeeld in veel vissersdorpen uh, is er overwegend pro-brexit uh, gestemd. Uh, veel mensen hadden genoeg van de Europese regelgeving. En die vissers die hebben pas later, uh, toen nou, duidelijk werd hoe de deal eruit kwam te zien, hebben ze ingezien uh, dat ze hun eigen glazen hadden ingegooid. Als het gaat om, om inkomen en dergelijke. Maar nogmaals, andere zaken spelen dus ook een, een hele belangrijke, rol. Maar ze, heel veel mensen hebben het niet doorgehad.
1: Want welke zaken speelden nog meer, meer een rol? Want het was niet alleen economisch, zei je al, maar er, er waren andere sentimenten die meespeelden.
0: Ja, ja. Nou, de, de immigratie speelt er een hele belangrijke rol uh, in. Uh, en toch ook wel afkeer van, uh, van Europa. Uh, in, in Nederland zijn, is het overgrote deel van de, van, van de mensen uh, duidelijk voorstander van het lidmaatschap van de Europese Unie. En in, uh, in Engeland, of in het Verenigd Koninkrijk, is dat eigenlijk altijd wel, uh, wel anders. Geweest. Men heeft altijd een sterk ambivalente houding ten opzichte van uh, het vaste land... om het maar even zo te noemen, gehad... Um, en ja, dat heeft opgespeeld. En dat, dat is vervolgens ook heel uh, goed, in zekere zin uitgebuit... Uh, die gevoelens door uh, de, de lief campagne die echt heel erg effectief is geweest. Er zijn mm -hmm. heel erg veel leugens uh, verspreid. Uh, maar dat hebben ze wel op een hele effectieve manier gedaan. Hele goede leugens. Ja, nou ze zijn al wel heel goed gebracht. Ja. En, en aan de andere kant geldt zeker ook... daar is denk ik ook iedereen het eigenlijk wel over eens... dat de uh, campagne voor het uh, blij, uh, lid blijven van de EU de zaak heeft onderschat en, en verre van effectief is, is geweest, dat, dat, dat heeft zeker ook een rol gespeeld.
1: Nou, het wonderlijke is natuurlijk dat we het hier vorig jaar, het jaar ervoor, vrijwel continu over hadden over brexit, hier in Nederland en in Engeland wel helemaal, en het is nu compleet van de agenda verdwenen.
0: Ja, er is in de tussentijd iets anders gebeurd. Hè? Ja.
1: En dat heeft ook in Engeland alles verdreven? Ja,
0: nou, corona. niet alles, maar wel veel. Dat, uh, nee, dat, 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 dat klopt. In Engeland wordt op dit moment toch ook uh, grotendeels uh, gesproken over, uh, over corona. En nou ja, de, de, zoals wel bekend is, is de vaccinatiecampagne in Engeland heel erg succesvol geweest. En de regering uh, roert die trom ook uh, uitvoerig. In sommige gevallen misschien ook wel een, be een beetje om de aandacht af te leiden van, van de zaken die. Rond, rond brexit spelen. Maar het is in, in Engeland zeker niet van de agenda verdwenen. Hier veel sterker dan daar.
1: Ja. Waar, waar ik wel benieuwd naar was, is in die tijd... we lazen er veel over, we, we, we hoorden er veel over, we zagen er veel van... Maar het was ook een nieuw fenomeen, Brexit. Dus mm. ik kan me voorstellen, voor een wetenschapper, voor een onderzoek, is dat ook heel lastig te onderzoeken. Waar, waar, ja. waar vind je houvast?
0: Ja, dat was zeker een van de problemen waar wij als uh, economengemeenschap mee hebben, hebben geworsteld. Kijk, wat, wat we meestal doen is kijken naar historische gebeurtenissen en kijken wat er in die vergelijkbaar zijn. En dan kijken wat er in economisch opzicht na die gebeurtenissen heeft plaatsgevonden. En vervolgens zijn er allerlei statistische technieken om dat op een hele nette wetenschappelijke manier uh, uit te vogelen. Alleen. Uh, werkt zo'n methode alleen als je vergelijkbare gebeurtenissen hebt. En die hebben we inderdaad op dit moment niet, niet gehad. Want op het moment dat wij kijken naar effecten op, op handel... dan kijken we naar de gevolgen van het uh, sluiten van een handelsverdrag van de EU... met Zuid-Korea bijvoorbeeld, of met Japan, of andere landen... waarmee uh, handelsverdragen zijn gesloten. En dan kijken we vervolgens van, oké, okay, met hoeveel is de handel daar naartoe genomen? En daar leren we alle lessen uit. Maar het is niet eerder voorgekomen dat twee landen of twee groepen landen die zo dicht bij elkaar liggen en zo uh, intens met elkaar verbonden zijn economisch opzicht, dat die besluiten om hun eigen weg te gaan. Dus, dus
1: wat dat betreft het terra incognita.
0: Ja, zeker, dat klopt. Dus de aannames die we moeten maken zijn vaak veel sterker dan in een andersoortig onderzoek uh, op basis van nou, zeg maar meer reguliere gebeurtenissen. Ja.
1: Nou is voorspellen lastig, voor wetenschappers ook. Ja. En nou, helemaal voor economen, want anders zou er nooit een economische crisis zijn, toch?
0: Ja, nou ja, we voorspellen dat terwijl er één komt, alleen maar neer. Ja, precies. ja maar zo kan ik het ook. Ja, ja, ja dat begrijp ik. Maar
1: het, het, uh, het is dus eigenlijk lastig te zeggen... wat de lange termijn effecten van brexit zullen zijn.
0: Dat is inderdaad moeilijk. Uh, kijk, eigenlijk zijn alle, of bijna alle economen... en dan praat, praat ik echt over percentages van 98, 99 procent... zijn het erover eens dat de economische gevolgen negatief zijn. Voor het Verenigd Koninkrijk nog veel meer dan voor, um, uh, voor, de, voor Europa... voor, voor de EU-landen. Um, maar in, inderdaad, hoe groot die effecten dan precies zullen zijn... dat, dat, dat is heel moeilijk te, te bepalen. Dus wat wij zelf in Groningen hebben, hebben gedaan... is dat we een soort van risicoanalyses hebben gedaan... Gedaan. Dus we hebben, zijn gewoon gaan meten van hoeveel toegevoegde waarde uh, in, in Engeland bijvoorbeeld uh, zit er in de exporten van uh, Engeland naar andere Europese uh, landen. En andersom ook van de EU-landen naar, uh, naar het Verenigd Koninkrijk. En daar, daar, op basis daarvan hebben we een soort van risico-index, als je het zo zou willen mm -hmm. noemen. Uh, en de, daar komen dan percentages komen Daar komen uit. percentages uit, ja. ja
1: ik, ik, wat voor percentages hebben we het dan over?
0: Nou, dan hebben we het voor het Verenigd Koninkrijk... over een percentage van ongeveer 12 procent, 11, 12 procent. Uh, voor een land als Nederland dus and de andere kant op geredeneerd... van 4, 4,5 procent.
1: En dat betekent minder minder groei of is het zelfs krimp?
0: Nee, dan, gaat het, dan zou het gaan om uh, het deel van uh, het uh, bruto uh, binnenlands product... Yeah. Uh, wat in gevaar is, als het ware, als gevolg van, uh, van brexit. Ja, en
1: dat is in Nederland, zou dat zo'n 4 procent zijn... en in Groot-Brittannië 12 procent. Ja,
0: ja, klopt. En, fors. Maar, dat is inderdaad force, maar daarbij moet ik wel aantekenen... dat dat het totale risico is. En het is natuurlijk maar de vraag in hoeverre die risico's... Uh, zich ook vertalen in daadwerkelijke effecten. Want waar, je zou ons scenario, en dat is eigenlijk niet echt een scenario... maar dat, die risico-index, die kun je vergelijken met een situatie... waarin er helemaal geen handel meer plaatsvindt... tussen het Verenigd Koninkrijk en de rest van de EU. Of tussen Nederland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. En uiteraard, hoe moeilijk het misschien ook... Ook wordt om te handelen, of het misschien al is, er zal altijd wel wat handel plaatsvinden. Dus, dus wat
1: zeggen die cijfers dan? Zo'n 12%, zo'n 4%, hoe nou, moet je nou, dat
0: interpreteren? Zegt, nou, het zegt iets over de, over, over de risico's die er worden gelopen. En uh, uiteindelijk is de kans ook wel groot dat uh, het, de, de schade, als het ware, de economische schade voor het Verenigd Koninkrijk veel en veel groter is dan die, uh, dan die voor andere Europese landen. En dan zit Nederland nog in de hoek waar relatief grote klappen vallen. Ja,
1: maar dan zullen de Brexiteers zeggen: nou oké, okay, dat is dan misschien 12%. Dat is de prijs die we betalen voor onze vrijheid.
0: Ja, dat, zo zou je het kunnen zien. Alleen hebben ze vaak niet door hoeveel 12% dan is. Hè? hoe, hoe dus met... zo slecht rekenen. Nou, dat, maar dat is wel een van de problemen. Dat de de Remain-campagne heeft inderdaad dit soort cijfers vaak gebruikt. Van, goh, uh, mensen, voordat je je stem gaat uitbrengen... denk nou eens even na, uh, nou, als we dit percentage eventjes nemen... 12% van je uh, looninkomen is in, in gevaar. Uh, terwijl dat eigenlijk veel beter uitgedrukt had kunnen worden... en dat is pas heel laat gebeurd in ponden. Van oké, okay, per maand, hoeveel uh, pond minder heb je straks te, te besteden? Uh, en er is te veel in abstracte termen geredeneerd Tenminste, dat is een soort van consensus die is ontstaan... in mm -hmm. het Verenigd Koninkrijk zelf over het functioneren van de, van de Remain-campagne... Uh, mm -hmm. En er is dus heel sterk gefocust op economie... terwijl uh, veel mensen andere zaken veel belangrijker
1: vonden. Ja, het ging ook over andere zaken. Toch nog even over die economie. Want is dat effect, die percentages waar we het over hebben... het effect op de handel van brexit... is dat eigenlijk te meten nu ook corona zo ongelooflijk veel invloed heeft... op onze economie?
0: Uh, dat is uh, heel moeilijk. Uh, het, uh, een van de eerste vragen die je me stelde, of die stellingen... die ging erover van of, ik het, uh, of het een soort van wetenschappelijke speeltuin uh, was. Dat was uh, ja, dat, was het antwoord? Uh, het antwoord was ja, dat, uh, dat, dat, dat klopt. Uh, maar tegelijkertijd is die speeltuin uh, wel een beetje onklaargemaakt uh, door het uitbreken van de coronacrisis. Want ja, uh, er gebeuren nu zoveel, uh, zoveel andere dingen. Ik heb wel lijstjes met uh, wat er met handel is, is gebeurd. Maar die worden een heel, voor een heel groot deel ook uh, uh, veroorzaakt door uh, het optreden van, uh, van corona. Daarbij heb je ook nog te maken met het feit dat in sommige landen de effecten van corona veel sterker zijn dan in andere. Dus je kan niet even zeggen van, goh, nou we corrigeren middels een soort van gemiddelde hupscheke en dit komt eruit. Uh, dus die, uh, die speeltuin uh, die, uh, die werkt niet meer op dit moment. En het is maar de vraag, en daar ben ik een beetje pessimistisch over... of wij als economen nog een soort van methode kunnen ontwikkelen... om die twee effecten van corona ja. en brexit... toch op een hele nette manier uit elkaar te halen. Ja, om
1: die te scheiden. Ja. Maar zijn er dan, hè, want we hadden het over die percentages, over die 12 procent... Eh, misschien wel risico voor Engeland dat het, eh, het bruto binnenlands product gaat dalen... in Nederland 4 procent. Zijn er ook concreet dingen zichtbaar van die voorspelde risico's.
0: Ja, de, uh, nou in zoverre dat, uh, dat we wel zien dat er een grote uh, dip... Uh, als het ware heeft plaatsgevonden in, in de handel... tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Uh, alleen Niet door corona, maar uh, door de brexit. Is nou, dat. Ja, corona uh, speelt daar uiteraard een rol in. Dus het enige wat we eigenlijk kunnen doen op dit moment... is kijken van oké, okay, heeft uh, de handel met de, het Verenigd Koninkrijk... Uh, of van het Verenigd Koninkrijk... Uh, uh, is die sterker gereduceerd dan handel met andere uh, landen. Mm -hmm. En dan zien we dat... Voor het geval van Nederland wel. Uh, dus uh, voor de totale Nederlandse export uh, over 2020... die waren ongeveer een kleine 10 lager dan uh, in 2019. Uh, en dat, dat is uh, dus waarschijnlijk het gevolg van, uh, van corona grotendeels. Maar naar het Verenigd Koninkrijk uh, was het 17 lager. Dus dat was een fix uh, extra reductie. Mm -hmm. Uh, en, maar ja goed, het Verenigd Koninkrijk is ook een tijdje helemaal op slot geweest. Als gevolg van, uh, van corona. Of dat heeft uh, Frankrijk dan voor een deel gedaan. Die heeft de kanaaltunnel toen een tijdje gesloten. En het, uh, het uh, verkeer per, uh, per vrachtschip ja. aan banden gelegd. Dus het is heel erg moeilijk om dat, uh, om dat te kwantificeren.
1: Er Zijn er sectoren die meer risico lopen dan andere sectoren?
0: Uh, jawel, zeker. Dat hangt er ook een beetje vanaf naar welk van beide kanten je kijkt. Als je naar Nederland kijkt, dan uh, sectoren die sterk met de landbouw samenhangen. Dus landbouw zelf, maar ook voedingsmiddelenindustrie. Uh, die hebben hier zwaar onder te, te lijden. Dat heeft ook te maken met het feit dat er uiteindelijk een deal is gesloten vlak voor kerst. Uh, waarin uh, zeg maar importbelastingen uh, taboe zijn verklaard. Dus mm -hmm. dat, is, dat was een, een, een dreiging die er heel lang heeft, uh, heeft bestaan. Maar uiteindelijk is, uh, heeft men daar een akkoord over weten te, te bereiken. Maar wat er is blijven staan, dat zijn die, die regels... over het erkennen van elkaars productieprocedures... milieueisen, eisen met betrekking tot hoe uh, producten worden gefabriceerd... bij wijze van spreken kinderarbeid en ja. dergelijke. En uh, allerlei certificaten die eerder voor heel Europa geldig waren... Die zijn nu niet meer in het Verenigd Koninkrijk geldt. Dus er zijn enorm papierwinkel ja. ontstaan.
1: Waardoor die papierwinkel steeds groter wordt en dus de import en export lastiger. We praten er ja. zo over door. Ook over de impact van brexit. Over de, op de regionale verschillen in het Verenigd Koninkrijk. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five: Art Royakkers. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de brexit in perspectief. Vandaag hoogleraar internationale handel, groei en ontwikkeling... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij staat ook wel al bekend als de brexit-hoogleraar, Bart Los. Ik, ik las een oud interview met, met u terug, 2019. De titel daarvan was de kop, het is maar de vraag... of het Verenigd Koninkrijk de brexit overleeft. denkt mm -hmm. u daar nog steeds over?
0: Nou, ik heb uh, helemaal aan het begin nee. aangegeven, nee. Uh, het is nog steeds wel een groot grote risico. Maar ik uh, denk, en ik hoop eerlijk gezegd ook wel een klein beetje... dat uiteindelijk de, de ratio gaat, uh, gaat overwinnen.
1: Wat zijn de risico's?
0: Nou, de, de risico's bestaan uit het feit dat het Verenigd Koninkrijk een heel complex land is. In die zin dat het eigenlijk uit vier landen bestaat. Dus Engeland, Schotland, uh, Wales en, en Noord-Ierland. En dat elk van die landen nogal eigen identiteit heeft. Um, er is ook een heel ingewikkeld uh, parlementair systeem opgetuigd in de loop van de, van de tijd. Waardoor een, een flink aantal beslissingen, beleidsbeslissingen in, de, uh, in Schotland of in Noord-Ierland bijvoorbeeld genomen kunnen worden. En niet in, uh, in Westminster, in, in Londen, door de centrale rale regering uh, maar het, het risico uh, is dat uh, de steun voor brexit... Uh, heel erg asymmetrisch verdeeld was over het land. Dus, uh, in Schotland bijvoorbeeld heeft 62 van de mensen... dus bijna twee op de drie mensen... Uh, voor uh, een gecontinueerd lidmaatschap van de EU gestemd. Uh, en daar uh, ja, is altijd al een heel groot wantrouwen tegenover Engeland. En dat is uh, enorm gegroeid als gevolg van de uitslag van het referendum. Mm
1: -hmm. En dan een ander punt, Noord-Ierland... waar de ja. afgelopen weken, dagen onrustig is. Ja. Hoe zit dat precies?
0: Um, nou, dat is een heel ingewikkeld uh, verhaal, maar het heeft alles te maken met uh, de historie. Al vanaf eind jaren zestig uh, hebben er in Noord-Ierland uh, veel onlusten plaatsgevonden... met dodelijke slachtoffers, mm -hmm. uh, terrorisme. Uh, en die, die hebben alles te maken met, uh, met geloof. De protestanten die over het algemeen uh, dolgraag bij het Verenigd Koninkrijk willen Precies. blijven. En de katholieken die een meerderheid aansluiting willen vinden bij de Republiek uh, Ierland. Ja. Daar is met heel veel pijn en moeite, onder andere door toedoen ook van de Verenigde Staten, is er een, het zogenaamde Goede Vrijdagakkoord gesloten in 1998. Dat heeft ertoe geleid dat de vrede hersteld is. Maar onder de oppervlakte zijn die, die gevoelens toch steeds duidelijk voelbaar gebleven. En in de loop van de tijd toen er onderhandeld moest worden, bleek wel dat, dat die gevoelens heel erg belangrijk zouden gaan worden. Ja,
1: en nu komt dat dus weer naar boven, nu ja. Brexit speelt. Omdat als ik het even in plat Nederlands vertaal, de Noord-Ier hebben het idee dat ze voor de bus zijn gegooid.
0: Ja, ja, ja dat, dat klopt. En ik denk dat heel waarom veel mensen hebben ze dat gevoel? Ze hebben het gevoel omdat uh, er uh, per se geen uh, grens mocht ontstaan op het eiland Ierland. Dus tussen de Republiek Ierland en Noord-Ierland. Uh, dat zou loodrecht, of hoe zeg, dat, uh, lijnrecht ingaan uh, tegen dat uh, Goede Vrijdagakkoord. Dus dat mocht niet, uh, niet gebeuren. En toen heeft de regering Johnson uiteindelijk besloten om een soort van grens tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk uh, in te stellen. En daardoor moeten nu leveringen vanuit. Engeland bijvoorbeeld naar Noord-Ierland aan allerlei controles onder, onderworpen worden. En ja, in de grens. Het is een grens in zekere zin. Ja, binnen een land. En dat is natuurlijk heel erg vreemd. Uh, en daar zijn de Noord-Ier... of veel noord ier heel verlaaiend uh, over.
1: Ja, en dus zijn er dan onlusten... in wijken, in Belfast bijvoorbeeld. Ja. Maar dat zijn niet de mensen die dagelijks die grens overgaan. Dus vanwaar de onrust?
0: Nou, nou de, de mensen die... dolgraag bij het Verenigd Koninkrijk... willen blijven horen, dus in grote lijnen... de, de protestanten, uh, die zijn... bang dat dit een opmaat is... naar het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk... waarbij Noord-Ierland bij de... Republiek Ierland zou gaan, uh, gaan horen. Dat willen ze ten koste van alles uh, voorkomen. En dat leidt tot, uh, tot dit soort, uh, soort onlusten. In feite is het wat, er, de, wat ze dan de Troubles noemden. Dus wat er vanaf eind jaar 60 tot uh, begin jaren 90 heeft, heeft, is gebeurd. gebeurt nu in het klein weer. En het is te hopen dat het onder controle uh, wordt, uh, wordt gebracht.
1: Ja, en dat die, die Troubles duren inderdaad. het is het? 20 jaar? Heeft ja, het nog ietsje
0: meer, geloof ik. Ja. Dus
1: dat kan, dit, dit is een, een, een kruidvat.
0: Ja, dit is een kruidvat. En het is heel lang onderschat. Dus in de, in de aanloop naar het referendum is hier bijna niet over gesproken. Eigenlijk. Pas uh, op het moment dat duidelijk werd... Uh, dat uh, de Britten daadwerkelijk de, uh, de Europese Unie gingen verlaten... bleek dat dit een enorm issue uh, was. Ja. En toen is het in eerste instantie door de brexiteers... en ook door de, door de conservatieven in het, uh, in het lagerhuis... is het als een, als een minor issue, als iets onbelangrijks uh, neergezet. Dat is ook hoe Johnson erop reageert? Uh, Boris Johnson? Nou, in eerste ja, instantie heeft hij daar wel op die manier op, op gereageerd. Heeft hij heeft ook gezegd dat ah, er, er hoeft helemaal geen grens hoeft te komen... tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. En hij heeft gezegd dat de deal die hij heeft gesloten met de EU... dat helemaal niet zou impliceren. Maar in de praktijk blijkt dat wel degelijk het geval te zijn.
1: Wat is dat dan? Is dat dan nonchalance? Is dat onderschatting? Hoe, hoe moeten we dat interpreteren?
0: Nee, ik denk niet dat het nonchalance was. Uh, ik denk ook geen onderschatting. Ik denk dat hij het voor zichzelf tot een het doel heeft gemaakt... om, om brexit te realiseren. Dat is in feite wat uh, zijn voorganger, Theresa May, niet is gelukt. Mm -hmm. En hij is bereid geweest om dit als ja, een soort van uh, schade... Uh, onvermijdelijke schade, collateral damage, uh, te accepteren. Dus dat gevoel van die Noord-Ieren, we worden voor de bus gegooid, dat klopt? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, dat, 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 dat is wel, dat is, ik kan me die gevoelens heel sterk voorstellen. En dat is ook wel een beetje bijzonder, want de regering May, die leunde heel erg op de DUP. En dat is de politieke partij in Noord-Ierland, die dus ook vertegenwoordigd is in het Lagerhuis in, in, in Westminster. Uh, zij leunde daar heel sterk op. En zij hebben, de DUP, dus de, zeg maar de belangenbehartigers mm -hmm. van de protestanten in Noord-Ierland, die hebben haar deal steeds verworpen. En uiteindelijk zijn ze dus opgescheept met de deal zoals Johnson die heeft gesloten... waarbij inderdaad er voor Noord-Ierland hele andere regels gelden... dan voor de rest van het Verenigd Koninkrijk. Ja.
1: Dus we hebben onvrede in Schotland... want daar was het meer een deel wilde bij de EU blijven. Ja. We hebben onrusten in Noord-Ierland... en die zouden zomaar eens, nou, als we naar die troubles kijken... een, een lange geschiedenis voor, vooruit kunnen werpen. Ja, nou, dat klopt. Wat is er voor nodig om, dat, nou, om, om de rust te laten weerkeren? Uh, ja, is dat, dat op te lossen?
0: Ja, nou de, een van de zaken die nu speelt als het om Schotland gaat... is dat uh, de huidige regering uh, in, in Schotland, uh, uh, als ze de verkiezingen winnen... en die kans lijkt groot, uh, een nieuw referendum wil over Schotse onafhankelijkheid. En dat wordt op dit moment door Johnson steeds de, naar de prullenmand uh, verwezen. Van, uh, oké, okay, in 2014 hebben jullie al een referendum gehad... en uh, nou, toen wilde je toch bij het Verenigd Koninkrijk blijven horen... we kunnen niet elk jaar een referendum organiseren. Uh, dus... Uh, uh, dat, uh, voorlopig gaat dat niet door. Maar ja, de vraag is hoe uh, sterk die, uh, die lobby wordt... en uh, vooral ook gewoon de politieke druk in zijn algemeenheid. Mm -hmm. En op dit moment is wel de verwachting dat er in Schotland... een meerderheid zou zijn uh, voor afscheiding van het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, en dan zouden ze weer bij de EU gaan horen...
0: Ja, dat ligt dan voor de hand. Dat willen Schotten heel erg graag. Uh, alleen speelt dan eigenlijk precies hetzelfde... een beetje in het klein als wat tijdens Brexit speelde. Dat uh, de Schotse economie en daarmee het inkomen van... Nou ja, zeg maar de gemiddelde Schotse burger heel sterk afhangt van handel met, het met, uh, met Engeland. Dus met een ander deel van het Verenigd Koninkrijk. En veel minder dan met de rest van de EU. Met andere woorden, het gaat geld kosten. Ja, ja de economische schade die zou enorm zijn hier, hiervan. En dan krijg je dus precies dezelfde afweging... Van van, ja, het idee van dat de Schotse identiteit anders is... dan die van, van de rest van, van het Verenigd Koninkrijk. Ja. Uh, dat versus de economische schade. En wat, wat gaat dan uiteindelijk het zwaarste wegen? Dat is de, dat is de vraag. ja
1: Hetzelfde is bij Brexit. Het is het sentiment
0: versus het verstand. Ja, ja, zo zou je het denk ik wel kunnen stellen, ja. ja. ja waarbij ik niet wil zeggen dat uh, sentiment en verstand... per se onafhankelijk van elkaar zijn. Hè. Dus uh, er is wel gezegd dat uh, tijdens het referendum... De Britten als gestemd hebben als kalkoenen voor kerstmis. Uh, dat suggereert een beetje dat ze uh, ergens bij nagedacht uh, hebben. Yeah, yeah. Maar je kan natuurlijk. Een ratio is meer dan alleen economische uh, afweging. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij erg veel problemen hebt met het feit... dat er in jouw wijk uh, een Poolse supermarkt wordt geopend... of dat er veel Roemenen wonen... Ja, dan kan dat natuurlijk in een afweging, ook als je die afweging heel keurig maakt... ertoe leiden dat je stemt voor, voor afscheiding van het Verenigd Koninkrijk. Dus dat, dat is wel een, 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 een kanttekening die ik daarbij wil maken.
1: Dat begrijp ik. Dus als we, de, als we die lijn volgen... wat zouden schotten kunnen opleveren als we uit het Verenigd Koninkrijk zouden stappen?
0: Ik denk dat de Schotten er trots op zouden zijn als ze een eigen land zijn. En daarbij denk ik dat de Schotten inderdaad heel erg graag... weer bij de Europese Unie willen horen. En dan gaat het niet eens alleen om het feit... dat ze daarmee handelsverbanden weer makkelijker maken. Maar de Schotten hebben ook altijd erg geprofiteerd... van regionale subsidies die vanuit Brussel zijn gekomen. Dus de Europese Unie heeft een heel uitgebreid systeem van subsidies... voor regio's die het zwaar hebben. Uh, en de schotten hebben van die regeling altijd relatief veel uh, kunnen profiteren. Omdat de schotten over het algemeen uh, economisch gezien het zwaarder hebben... dan, dan veel uh, andere Engelse regio's. Ja.
1: Met dit alles in oogenschouw, Met Schotland, uh, de kalkoenen die voor Kerstmis stemmen... Ja. Uh, de verdeling binnen Engeland, het gedoe en de, de onrust in Noord-Ierland. Het is geen wetenschappelijke definitie die ik gebruik. Maar is Brexit een Shakespeareaans drama?
0: Ja, ja, ja dat, dat zeker. Maar dat, dat speelt op persoonlijk niveau, denk ik al. Ik ben er eigenlijk van overtuigd... dat er meerdere speelfilms gemaakt zullen worden... over zeg maar, de periode tussen 2015... toen David Cameron uh, het referendum uitriep... tot aan zeg maar, het moment dat, dat Johnson uh, zijn handtekening zette... onder het akkoord vlak voor kerstmis 2020. Mm -hmm. uh, daar, daar zijn uh, speelfilms en, uh, over te maken en boeken over te schrijven. Uh, maar op... Inderdaad, op een wat meer macro-niveau uh, is het ook gewoon heel erg spannend. Want ik gaf wel aan aan het begin, toen je de stelling formuleerde... dat ik denk dat het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk wel één zal, ja. zal blijven. Maar uh, daar ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Nee? <laughs> nee, 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 dat zeker niet. Het is wel wat ik denk. Maar ik ben er lang niet zeker van. Uh, en het is wel ook iets wat, wat denk ik ook onderschat is uh, in de aanloop naar het referendum. Uh, de gevolgen die het zou kunnen hebben voor het voortbestaan van, de, van de, het Verenigd Koninkrijk. Koninkrijk,
1: BNR Nieuwsradio The Big Five Art Rojakers. Je luistert naar BNR's Big Five van De Brexit in perspectief... met vandaag de gast Bart Los, hoogleraar aan de Universiteit Groningen. De brexit-hoogleraar van ons land, durf ik hem te noemen. Zo wordt hij ook genoemd. Ja, volgens mij was de algemene aanname angst ook wel... dat als die brexit-deal er eenmaal was, dat het dan... nou dan zouden chaos uitbreken. Dat blijkt eigenlijk best mee te vallen tot nu toe. Is dat reden om te juichen?
0: Uh, ik weet niet of het, of het echt meevalt. Uh, wat niet is gebeurd en wat wel werd gevreesd... was uh, grote files uh, aan beide kanten van het kan kanaal. Maar je deel
1: herinneren de, daar waren de parkeerplaatsen ingericht... zo groot als ongeveer het geboortedorp. Van ja, mij. ja,
0: ja, ja. <lacht> ik weet niet waar je bent geboren, maar nou, inderdaad... Is niet, dat is niet zo groot. <lacht> nee, nee, nee. Nee. nee, klopt. De, nou, dat, dat is uitgebleven. Maar dat, dat is ook weer iets wat goed samen kan hangen met corona. In de periode dat, uh, dat daar de grootste grootste angst voor bestond, uh, uh, viel een heleboel vragen ook, uh, ook weg. Mm -hmm. uh, dus de, dat, dat kan daar een rol bij, uh, bij hebben gespeeld. Maar ik denk dat als je bij een uh, voedselexporteur uh, gaat navragen... Van, in, ergens in Nederland van, goh, uh, hoe gaan bij jullie de zaken... als het gaat om export naar het Verenigd Koninkrijk... dat men het wel degelijk als een, als een kleine ramp uh, ziet. En andersom geldt dat zeker ook nog veel sterker... voor uh, bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk uh, actief zijn... Mm -hmm. En het, waar we het helemaal aan het begin een tijdje over hadden... het wisselt wel ook van, van sector tot sector heel ja. sterk. Dat, dat Want als
1: we bijvoorbeeld naar de finance... dat was in Londen altijd heel belangrijk natuurlijk. Ja. Is in Londen heel belangrijk... Ja, dan, dan hoor je berichten dat er hoofdkantoren naar, naar Amsterdam komen. bijvoorbeeld.
0: Ja, klopt. Amsterdam, Dublin, Frankfurt worden inderdaad uh, genoemd. Uh, alleen is dan eigenlijk altijd een beetje de vraag van... Ja, hoeveel werkgelegenheid bijvoorbeeld uh, zit daar dan aan vast? Want het is heel makkelijk om een hoofdkantoor... Kantoor wat bij wijze van spreken een brievenbus kan zijn. Het ja. is in deze gevallen wel wat meer natuurlijk. Maar uh, van hoeveel, hoeveel banen bijvoorbeeld zijn daar nu uiteindelijk gaan daar mee, uh, mee gepaard? En ja. dat, 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 is, dat, is de, dat is de vraag. Maar ik, ik denk dat die effecten nog niet zo heel erg groot zijn, eerlijk nee. gezegd. En dat
1: is dan per sector, en dat is natuurlijk... voor voedselexporteurs zal het lastiger zijn... dan voor, voor andere sectoren. Maar toch, we zijn nu zo'n 100 dagen... iets meer dan 100 dagen, is de brexit een feit. Wat zijn de, de effecten voor de gemiddelde Brit? Zijn ze bijvoorbeeld qua koopkracht? Zijn ze erop vooruit gegaan, op achteruit gegaan? Is er geen verschil?
0: Ze gingen er eigenlijk al, al meteen op achteruit. Uh, zeg maar op, de, op het moment dat de, de uitslag van het referendum bekend werd, uh, ging de koers van het pond met ongeveer 10% onderuit.
1: Ja, ze kunnen toch niet naar het buitenland op vakantie? Dus, ja.
0: Nee, dat niet. Maar ze kopen wel spullen die voor een deel ook geïmporteerd zijn. Uh, dat uh, is op, duurder geworden? Ja, dus op het moment dat een, een, uh, een Brit uh, een, uh, een spaghetti-maaltijd wil, wil bereiden, importeert die uit bijvoorbeeld Italië. En dat soort zaken is, is duurder geworden. Mm -hmm. Dus de kooprat van de Britten werd op dat moment al een stuk, uh, stuk kleiner. Mm -hmm. um, en ja, vervolgens is de vraag van ja, wat, wat, gaat, uh, wat gaat er uiteindelijk gebeuren... met de groei van de, van de Britse economie? En daarvoor is het gewoon op dit moment nog veel te, veel te vroeg.
1: Is er iets dat, uh, als je als hoogleraar bekijkt... wat het Verenigd Koninkrijk zou kunnen doen om die economische schade... die er mogelijk aankomt, te beperken?
0: Ik denk dat er twee, twee mogelijkheden zijn. Uh, de ene is zoveel mogelijk uh, deals sluiten met andere landen. Met uh, andere landen, dus buiten de, buiten de EU. Dat is eigenlijk ook steeds uh, geweest wat, wat Johnson en andere uh, pro-Brexit uh, mensen uh, benadrukten. Mm -hmm. Het wordt nu makkelijker voor ons om deals met Japan of, of Korea of Canada of Australië te, te sluiten. Alleen zijn wij als economen ervan overtuigd dat die landen allemaal zo ver weg liggen... dat de Handel die met die landen plaatsvindt, veel te klein is om de dus groei en de handel met die landen veel te klein is om het verlies aan handel met de EU op te vangen. Dat is, als je het ons vraagt, eigenlijk onmogelijk. Dus dat is één. Uh, de andere optie zou zijn om toch door te onderhandelen en er zijn ook wel aanwijzingen dat dat uh, op vrij uitgebreide schaal gebeurt. Om te kijken of. Met de EU, met de EU inderdaad. Uh, om te kijken of er niet toch nog uh, zaken uh, beter uh, geharmoniseerd kunnen worden, waardoor van die handelsbelemmeringen weggenomen worden. Maar
1: wacht even, het was toch brexit means brexit. We, het is toch, we zijn eruit en dus zijn we eruit.
0: Ja, ja dat is de politieke kant van de zaak. En zo uh, wil men de media uh, be bedienen. En wij tuinen daarin? Ja, misschien wel, <laughs> sommigen. <laughs> maar uh, ik denk, dat, nou, een, een van de van de sectoren die voor de Britse economie heel erg belangrijk is, is de dienstensector. En uh, over dienstenhandel is eigenlijk niets afgesproken in het akkoord wat. Uh, in december is, uh, is gesloten. En uh, dat gaat de Britten echt veel kosten... als daar geen verandering in komt. Dus de kans lijkt me toch groot dat er in de loop van de tijd... als alle uh, negatieve gevoelens een beetje uh, verdwenen zijn... Mm -hmm. dat er dan wel degelijk doorgepraat wordt om te kijken... of daar niet uh, toch wat meer uh, te regelen valt. En dat, dat zou ook iets zijn wat in economische zin... in elk geval voor de EU belangrijk is. Dus ik, ik verwacht dat er op een termijn van vier, vijf jaar... of iets dergelijks... Uh, toch nog wel een uitgebreidere deal uh, zal komen. Het is niet zo dat wat er nu afgesproken is... dat dat over 100 jaar nog per se moet, moet gelden. Zo, zo, zo werkt het uh, niet, gelukkig niet, denk uh,
1: ik. We nou, proberen we natuurlijk deze week brexit in perspectief te pla pla plaatsen. We zijn honderd dagen, iets meer dan honderd dagen, onderweg. Eigenlijk begrijp ik dat het dus misschien te vroeg is... om de effecten in kaart te kunnen brengen.
0: Ja, ja dat, dat is denk ik wel zo. Uh, ook uh, de, de, de economen, ook, in, ook in, in Engeland, in London School of Economics, hebben ze een paar uh, hele goede economen zitten die hier ook uit, uitvoerig mee aan de gang zijn geweest. En die hebben gezegd van wat wij presenteren zijn effecten over tien jaar. Waarbij ze dan van uitgaan dat er in die tien jaar in feite niets meer, uh, niets meer verandert. Hebben ze op mm -hmm. verschillende scenario's uh, doorgerekend. Maar zij graven dus ook al meteen aan van... je kan niet in juli 2021 al zeggen van... goh, die mensen van London School of Economics die zaten er enorm naast. Dat, dat niet. Dus het is afwachten. Want uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de auto-industrie in het Verenigd Koninkrijk. Die is heel groot. Er zijn verschillende ook Aziatische merken die daar een grote fabriek hebben staan. Je verplaatst niet van de ene op de andere dag een fabriek eventjes. Of je zegt van goh ik sluit de fabriek in Sunderland. Waar ja. Nissan bijvoorbeeld een grote fabriek heeft. En ik zet er ergens in Duitsland of in Tsjechië eentje neer. Dat kan niet overnight. Nee. Dus, uh, dus dat, dit zijn allemaal aanpassingsprocessen die veel langer nemen. En daardoor kunnen we op dit moment gewoon echt nog niet zeggen. Nee,
1: en voor de gemiddelde Brit is het ook nog lastig te zeggen. Ze zijn er op achteruit gegaan qua koopkracht, maar corona verhult veel.
0: Dat ook, ja. En dan ja. is
1: er die trots, omdat zij wel al die vaccins hebben en wij
0: niet. Ja, ja. Nou. Dus het is een gemengd beeld. Ja, 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 dat, 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 dat klopt. Dan kijk
1: je toch ook met jaloezie naar Engeland, hoe ze daar als een, als een mal aan het prikken zijn.
0: Ja, dat, dat klopt. En ik, ik denk dat dat ook een van de grootste negatieve effecten van het hele verhaal is. Dat er een enorm gebrek aan vertrouwen is op dit moment uh, van uh, zeg maar de Europese Commissie, maar ook uh, de nationale regeringen van de EU-landen in de regering Johnson en andersom. En dat uitte zich in de, onder andere ook in de situatie rond, uh, rond de vaccins. Dus er is op dit moment, voor zover ik het kan overzien, en ik ben zeker. Geen professional op dit gebied, mm -hmm. is er een enorm enorme gebrek aan onderling vertrouwen. Ja. En ja, daar leidt iedereen onder.
1: We hadden het over het, helemaal in het begin over het feit dat Brexit ook voor, voor, voor u een, een, een speeltuin is, wetenschappelijk gezien, het, ons als onderzoeker. Waar kijkt u nu naar uit voor de komende tijd?
0: Ja, ik ben toch wel heel erg benieuwd uh, wat er gaat gebeuren met uh, de handel... op het moment dat zeg maar, een groot deel van West-Europa gevaccineerd is... en nou, nou we hopen zeg maar de, de oude situatie voor een groot deel weer, uh, weer de realiteit wordt... dan ben ik wel benieuwd uh, in hoeverre uh, het Verenigd Koninkrijk... nog geïntegreerd zal zijn in het Europese handelssysteem. Of dat je inderdaad ziet dat, uh, dat het steeds meer een echt eiland uh, wordt. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Maar ook figuurlijk, ja.
1: Ja. Want, en dat laatste zou, dus, dat zou het eigenlijk nog interessanter maken als onderzoeker.
0: Ja, nou ja, in feite is dat natuurlijk wel waar al die voorspellingen... en risicoanalyse die wij hebben gedaan... Uh, uh, die wijzen eigenlijk allemaal in die richting. Dus wij, wij verwachten dat wel. En uiteraard is het dan interessant om te zien of de verwachtingen werkelijkheid worden. Of, of, of dat dat juist niet gebeurt. Als dat niet gebeurt, ja, dan moeten we weer verder gaan puzzelen.
1: Ja, en dit onderzoek vindt plaats vanuit Groningen... of wordt het op een gegeven moment overgeheveld naar Londen?
0: Nou, ik heb eigenlijk vanaf het allereerste begin... al veel met, met Engelse uh, collega's samengewerkt. Uh, nee, dat mag
1: niet meer, hè? Brexit is nu een feit. Dus oh, we, we mogen nog nee, steeds nee. samenwerken. Nee, nee geen
0: grenzen ze er nu. De grens is er nu, maar ik werk nog steeds met alle plezier samen met die, uh, met die mensen. Ja. Studenten kunnen helaas uh, eigenlijk niet meer die kant op. Dat is een, ook een heel groot negatief uh, aspect hier, mm -hmm. hiervan. Um, maar nee, er wordt op allerlei plaatsen in Europa... en zeker niet alleen in Groningen of alleen in Engeland onderzoek... onderzoek naar dit soort dingen, ja. dingen wordt gedaan.
1: Ja. Dank voor de, de toelichting en de, uitlag, voor de uitleg en voor de aftrap... in deze week van de Brexit in perspectief. Bart Los, Brexit-hoogleraars, vat ik toch nog maar een keer samen... aan de Universiteit Groningen. Uh, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Ik ga een beetje honing pakken voor mijn stem. Ik begin wat schort te raken. En nu op deze zender Iman Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.